0: você quer entender como relacionamentos tóxicos te levam a doenças graves, como câncer, e o que fazer para sair dessa fria, acompanhe até o final. Pessoal, temos uma grande novidade, o podcast do Dr. Alain Dutra. São dois feeds, um com material editado ou inédito e outro que funciona como espelho em áudio do conteúdo do canal do YouTube. Para se inscrever, pesquise dentro da sua plataforma preferida com o termo Alain Dutra ou consulte o link que vai estar na descrição. Se você fizer a pesquisa e não encontrar, por favor, deixe um comentário abaixo dizendo qual é a plataforma que você utiliza. Inclusive, no dia 23 de fevereiro de 2020, saiu um episódio sobre o fim do Alzheimer e, nos dias 1º e 8 de março, saíram a primeira e segunda partes de uma compilação sobre dietas anti-inflamatórias. Dá uma conferida lá. Será que isso soa familiar para você? Às vezes você discute e depois discute mais. Então você continua discutindo e fica preso em um argumento estúpido que parece que começou no início dos tempos e só terminará quando o inferno esfriar. Ou talvez não seja uma discussão. Talvez você esteja colocando as necessidades e desejos do seu companheiro ou companheira acima dos seus, mesmo sem pensar nisso. Talvez esteja fazendo suposições que existem somente na sua cabeça. Talvez esteja se recusando a reconhecer quando o outro pode estar certo. Talvez esteja se recusando a reconhecer quando você pode estar certo. Talvez tudo esteja ruim no seu relacionamento agora. E você pensa, como cheguei a esse ponto? tudo que eu acabei de descrever pode ser um relacionamento tóxico. Acho que a maioria de nós já se envolveu em um desses uma vez ou outra. Relacionamentos tóxicos impactam diretamente na sua saúde. Observo isso no consultório e estudos confirmam. Muito comum pessoas terem câncer descoberto cerca de dois anos depois de uma separação dolorosa. Relações tóxicas estão ligadas ao câncer, depressão e doenças cardíacas. Cientistas da Universidade de Medicina da UCLA descobriram que interações sociais negativas podem levar ao aumento da inflamação, que por sua vez pode causar uma série de doenças de câncer a doenças cardíacas e pressão alta. E padrões de relacionamento ruins não morrem simplesmente porque você se separou, você leva isso para outros relacionamentos. Antes de descobrir como proceder, você precisa diferenciar entre o um padrão improdutivo e um abuso. Abuso é caso de polícia. O abuso envolve poder e controle, e se você acha que está sofrendo isso, procure uma delegacia especializada e um bom advogado. Mas se o que você está experimentando é mais parecido com um padrão improdutivo, do tipo que envolve as mesmas discordâncias e discussões que são repetidas, o tempo todo, sem resolução satisfatória, então você pode estar em um padrão de relacionamento tóxico. Pessoas em qualquer tipo de relacionamento de longo prazo tendem a discutir as mesmas coisas repetidas vezes. E se não forem resolvidas, vão se acumulando. As pessoas tendem a ir para os seus próprios cantos e tentam deixar o tempo facilitar as coisas. Isso tudo segundo Beth Strong, uma psicoterapeuta holística que pratica nos Estados Unidos. As pessoas tentam suavizar as discussões com o tempo, mas os problemas acabam se tornando insolúveis. Se você sente que nunca escapará de um padrão frustrante e improdutivo, vamos conversar como melhorar isso. É muito importante analisar seu próprio comportamento em seus relacionamentos. Que papel você costuma desempenhar em todos os tipos de relacionamento e que padrões você vê? Sem consciência e aceitação de que algo é um padrão desadaptativo, é impossível que você avance. Entender o que está por trás dos padrões de comportamento, especialmente quando eles são seus, envolve alguma investigação pessoal. É muito importante observar os primeiros relacionamentos que você vivenciou em família. Isso pode revelar padrões de como você se relaciona com os outros agora. Muito do nosso aprendizado básico sobre como se comportar em relação aos outros vem de nossas famílias, o que observamos, como as necessidades são comunicadas e como as necessidades são atendidas. Às vezes você pode ser uma pessoa calada, introvertida, que evita a comunicação agora, porque quando criança era reprimida ao se expressar. Você não quer vivenciar esses sentimentos negativos de desaprovação novamente. Se alguém em sua vida inicial foi manipulador e você aprendeu a duvidar dele ou dela, é provável que duvide de outras pessoas também. Em outras palavras, os modelos que usamos na infância para construir relacionamentos podem levar a mecanismos de enfrentamento, adaptativos ou não, que usamos atualmente para nos comunicar com outras pessoas na tentativa de evitar o que experimentamos de negativo nas nossas infâncias. Então é muito importante identificar esses padrões que te levam a falhar em relacionamentos. Depois de identificar o padrão, você precisa assumir a sua responsabilidade nele. Assumir responsabilidade é um processo que não apenas envolve pedir desculpas, mas sim entender o seu papel na dinâmica do relacionamento e usar esse conhecimento para mudar esse comportamento. Pergunte a si mesmo o que eu poderia fazer de diferente. Quanto mais você se responsabilizar por seu próprio papel em seus relacionamentos, mais é provável que você reconheça e faça as mudanças necessárias. Se alguém está preso na ideia de que não fez nada de errado na maneira como se relaciona com as pessoas, é improvável que essa pessoa será capaz de fazer qualquer mudança para melhorar um relacionamento. É fundamental criar novos padrões na forma como nós nos envolvemos e relacionamos. Isso exige que sejamos capazes de aceitar que podemos ter padrões que não são saudáveis na maneira como nos relacionamos com os outros. Precisamos aceitar que cometemos erros e é muito importante encontrar novas maneiras de nos relacionar no sentido de transformar um relacionamento potencialmente tóxico em uma versão saudável. Ao procurar novas maneiras de se envolver, uma coisa que pode ajudar é diminuir a velocidade da conversa e falar de maneira mais longa e detalhada. À medida que os casais se conhecem, eles começam a usar uma comunicação abreviada, onde eles presumem que sabem o que o outro está prestes a dizer, o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, porque já ouviram antes. E, em vez disso, concentre-se em transmitir claramente toda a sua mensagem emocional e tente ouvir na íntegra a mensagem do outro sem percebê-la como ataque. Por exemplo, o que as mulheres costumam muito reclamar dos homens, dos parceiros após anos de relacionamento. Ao me encontrar, você nunca mais me beija. Veja bem, em algumas circunstâncias isso pode parecer acusatório. Que tal mudar para me deixa triste que hoje em dia, quando nos encontramos, perdemos aquela sensação especial, aquele jeito carinhoso no início do relacionamento. Essa forma mais elaborada de se expressar pode levar a uma conversa produtiva sobre se um faz falta ao outro ou se existe algum distanciamento acontecendo e se esse distanciamento é de propósito ou não. É muito melhor quando desaceleramos uma conversa e assim podemos compartilhar melhor os sentimentos de uma maneira mais clara e sem presumir o que o outro está pensando automaticamente. É fundamental deixar as conversas importantes para depois, quando os ânimos estão apaziguados e não no meio do quebra-pau de uma discussão. Com os ânimos acalmados, os sentimentos e opiniões saem muito melhor, de uma maneira intencional e contida. Leva tempo para ter uma conversa difícil, delicada e complicada. É muito útil dizer, já com a cabeça fria, há algo que pesa dentro de mim. Eu realmente quero ter uma conversa amável e respeitosa sobre isso, e seria ótimo se pudéssemos gastar 20 ou 30 minutos para conversar. Você poderia me dizer qual seria um bom momento para você? Então, no momento combinado, fale sobre isso intencionalmente e sem distrações. Pense que separar a discussão dos argumentos é muito importante. Separar o fato emocional que levou à briga dos argumentos ou ações erradas ou não do outro é fundamental. É difícil fazer esse tipo de negociação se estamos chateados e fomos atacados novamente. E é por isso que a ideia é separar essas conversas delicadas dos momentos de cabeça quente. A melhor coisa que vem de admitir que você tem um problema é a chance de corrigir. Todos nós brigamos e muitas vezes não sabemos as melhores maneiras de nos relacionar. O negócio é transformar limão em limonada e usar os conflitos para nos ajudar a descobrir partes de nós mesmos que precisam de cura e crescimento, coisas das quais não estávamos conscientes. Precisamos identificar os padrões prejudiciais à saúde para que possamos lidar com feridas e traumas do passado. Essas operações do passado precisam ser destrinchadas para que possamos entender a forma como isso influencia nos nossos atuais relacionamentos com os outros. Isso pode nos ajudar a ser melhores pessoas, amigos, parceiros e cônjuges. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o fim. Por favor, dê o seu like. Isso é muito, muito importante. Assine o canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e de Facebook. Vamos espalhar a palavra. Deixe também o seu comentário abaixo e a sua sugestão de novos vídeos. Se você não quer perder mais conteúdo, assine a lista de e-mails. Link na descrição. Não esqueça de dar uma conferida no novo podcast. Você é fera! Um grande abraço e um beijo no seu coração.